0: O nome dele é Jesus, o nome do amor. Eu amo esse amor, eu amo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos, estamos de volta em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Estamos falando sobre a série Quem é Jesus. Já falamos sobre a divindade de Jesus. Falamos sobre a humanidade de Jesus. E agora estamos falando sobre a crucificação. E no encontro anterior nós paramos nas sete últimas frases de Jesus na cruz e agora então já estamos entrando na morte de Jesus na cruz. Jesus foi crucificado às nove horas da manhã e ele morreu por volta das três horas da tarde. Durante esse tempo houve um período de trevas que durou do meio-dia até as três horas da tarde. Está lá em Lucas 23, 44 e 45. Sabe o que essas trevas significavam? Elas significavam o juízo de Deus sobre os pecados, sobre os pecados que Cristo espiava naquela cruz. Seis horas, então, das nove da manhã... Às três horas da tarde, Jesus estava pendurado naquela cruz, naquele madeiro. Além das pessoas que verdadeiramente sofriam por ver Jesus na cruz, muitas outras presenciaram a crucificação de Jesus. Vale lembrar que havia muitos peregrinos que tinham ido até Jerusalém por ocasião da festividade da Páscoa. Lembrando que Jesus morreu no dia da Páscoa, na hora do sacrifício, às três horas da tarde, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia também destaca que mesmo com Jesus na cruz, os insultos contra a sua pessoa não cessavam, as pessoas blasfemavam contra ele, principalmente atacando a sua divindade. Até mesmo os ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus o insultavam. Vamos para Mateus capítulo 27. Olha o que Mateus 27, versículo 30, versículos 39 ao 44. Eu vou ler. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam, Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Queridos, diante de tanta injúria, o silêncio tomou conta dos lábios de Jesus na cruz. A única coisa que Jesus disse em conexão aos seus algozes foi a oração para que o Pai o perdoasse. Porque eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Está em Lucas 23, 34. Lucas 23, 34 Contudo Jesus dizia Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem então repartindo as vestes dele, lançaram sortes um dos ladrões que estavam sendo, estava sendo crucificado se arrependeu do seu pecado e reconheceu Cristo como seu Senhor. Esse ladrão ouviu Jesus dizer a ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Aquele que parte desta vida com Jesus, ele vai para o paraíso. O ladrão da cruz inaugurou o paraíso quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus então, queridos, entregou o seu Espírito a Deus e morreu, a Bíblia diz que o véu do templo, o véu do santuário, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Sabe o que isso significa? Significa que por meio da morte de Jesus, o caminho para o santuário celestial foi aberto. A comunhão com Deus estava aberta, aquela comunhão que Adão perdera no Éden e que havia comprometido toda a raça humana, agora com a morte de Jesus na cruz, o véu do santuário é rasgado, tudo que separava o homem de Deus agora, o caminho está aberto, o acesso está aberto. Houve também um tremor de terra que partiu as rochas. A Bíblia diz que os sepulcros se abriram. E sem maiores explicações, o texto, o texto bíblico informa para nós que em conexão com a morte de Jesus, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha o poder de Jesus e nada é dito sobre quem eram essas pessoas apenas que elas apareceram a muitos em Jerusalém ressuscitaram voltaram a viver Mateus 27 não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia é uma nova informação essa para você? então está na Bíblia, Mateus 27 51 ao 53 olha o que diz eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo tremeu a terra fenderam-se as rochas abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam pessoas que estavam mortas ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus encontrar entraram na cidade santa e apareceram a muitos esse é um mistério. Não se sabe quem eram essas pessoas, a quem elas apareceram, mas a Bíblia diz que isso foi fato, foi real. Então a Bíblia diz que o, o centurião e os que com ele guardavam Jesus na cruz foram cometidos, acometidos de grande temor. E eles começaram a glorificar a Deus e eles disseram, Verdadeiramente este era o Filho de Deus, Mateus 27, 54 e Lucas 23, 47. Nós estamos narrando os fatos, desde o sofrimento à cruz, à morte, Jesus agora é retirado da cruz, após a morte de Jesus na cruz. Um dos soldados então transpassou o lado do seu corpo com uma lança e ao perfurar o corpo de Jesus com a lança, saiu sangue, saiu água. Isso foi mais um indicativo direto sobre a sua plena humanidade. O soldado que transpassou o corpo de Jesus na cruz queria se certificar que ele realmente estava morto. Os judeus não queriam que nenhum corpo estivesse na cruz durante o sábado. Então eles pediram que as pernas dos homens crucificados fossem quebradas. Nós já explicamos quando falamos lá do cordeiro que não deveria ter nenhum osso quebrado. Já explicamos que Jesus não teve nenhum osso quebrado quando nós falamos sobre o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pernas dos dois ladrões que tinham sido crucificados ao lado de Jesus foram quebradas, pois eles ainda estavam vivos, mas Jesus já havia morrido e nenhum dos seus ossos foi quebrado. E dessa forma, então, se cumpriu as Escrituras, o Antigo Testamento, que diziam que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E que ele seria traspassado. Está em João 19, números 9, Salmo 34, Zacarias 12. Depois então, o corpo de Jesus foi retirado da cruz. E foi levado para ser sepultado por José de Arimateia. Um seguidor secreto de Jesus. Nicodemos. E as mulheres fiéis que estavam presentes na crucificação também estiveram envolvidos ali com o sepultamento de Jesus. Marcos 27, 61 e Marcos 15, 47. Lucas 23, 55 e João 19, 39. Vai anotando os versículos para vocês lerem depois, porque o nosso tempo é muito curto. Ninguém... Nunca havia sido sepultado no túmulo em que Jesus foi colocado. Mateus 28, 57 ao 60. Mas no domingo pela manhã, esse mesmo túmulo já estava vazio. Jesus ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Qual o significado da crucificação de Jesus? Preste bem atenção que é muito importante para nós... Cristãos, discípulos de Jesus, sabermos o significado da crucificação de Jesus. Apesar de terrivelmente dolorosa, a morte de Jesus na cruz não deve ser vista simplesmente pelo seu aspecto físico. Muitas pessoas erram em olhar para a crucificação de Jesus, enfatizando apenas as torturas físicas que ele suportou. Irmãos, a dor do corpo físico de Jesus foi inimaginável. Mas outros homens, antes e depois dele, enfrentaram também dores físicas inimagináveis. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro teria sido um que morreu crucificado de cabeça para baixo mas por outro lado na cruz Jesus foi submetido a uma dor que homem algum seria capaz de suportar porque os sofrimentos de Jesus não foram meramente intensos mas principalmente vicários a Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O resultado disto é que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53:5 e 1 de Pedro 2:24 A crucificação de Jesus o expôs publicamente como filho de Deus sob a maldição do Pai na cruz Jesus desceu das regiões às regiões do deleite infinito da mais íntima comunhão com o Pai ao mais profundo abismo do inferno a dor inimaginável que atingiu Jesus na cruz foi receber sobre si todo o peso da ira divina por causa do pecado. Aquele que nunca pecou e que diante dele todo o universo declara Santo, 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 na cruz do Calvário. Jesus se fez pecado por nós. Segundo aos Coríntios 5, 21. A ira de Deus então cai sobre Jesus na cruz. Por isso, aquele que por toda a eternidade desfrutou do mais perfeito relacionamento com o Pai, na cruz, agonizante gritou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. Essa não foi uma frase romântica de Jesus na cruz. Também, queridos, é mentira o que alguns dizem que naquele momento o Pai não suportou olhar para o sofrimento do Filho na cruz. Quando Jesus exclamou essa frase, ele estava sendo sincero e honesto, ele estava desamparado, ele havia tomado sobre si todo o nosso pecado e o Pai virou seu rosto porque seus olhos são tão puros e santos que não suportam ver a iniquidade. Abacuque 1.13 e Isaías 59.2 Na cruz, Jesus estava realmente abandonado pelo céu e sendo moído como um verme em favor do seu povo. Salmo 22.1-6 Jesus se sentiu desamparado na cruz. Se alguma vez alguém se sentiu desamparado por Deus, com certeza esse foi Jesus na cruz do Calvário, o próprio Filho de Deus. Queridos, estamos diante de uma obra de amor, a crucificação de Jesus é a declaração mais forte do amor de Deus por nós. De uma forma incompreensível e maravilhosa. A Bíblia também revela que o amor de Deus não é o efeito da crucificação de Jesus, mas a sua causa. Deus não nos ama porque Jesus esteve na cruz, mas Jesus esteve na cruz porque Deus nos ama. Esse amor grandioso é uma realidade desde antes que existisse o tempo. Ainda na eternidade, Deus escolheu para si um povo com o qual ele se relacionou de forma especial, a ponto de não poupar seu próprio filho para redimir de suas iniquidades aqueles que são seus. Efésios capítulo 1 e capítulo 2 A crucificação de Jesus É a revelação mais perfeita Do amor indescritível de Deus E a Bíblia não deixa qualquer dúvida sobre isso Ao descrever tudo O que aconteceu com Jesus na cruz Aleluia! Aleluia! O que você vai fazer agora com esse conhecimento sobre o sofrimento de Jesus, a crucificação e a morte de Jesus? Vamos convidá-lo para ser o Senhor da nossa vida, para ser o dono da nossa vida. Senhor Jesus, esta demonstração de amor da Tua parte de não ter negado o amor de Deus. De ter nos amado a ponto de dar a sua vida. Esse amor verdadeiramente nos constrange. E tudo que nós podemos e é tudo que o Senhor quer. É a nossa vida por inteira em Tuas mãos. E nós fazemos isso nesse momento. Entregamos as nossas vidas para sermos teus filhos, teus servos, teus discípulos. Perdoa os nossos pecados. Escreva o nosso nome no livro da vida. E a partir de agora, nos levantamos como discípulos para te seguir e te servir e anunciar o teu amor para aqueles que ainda não conhecem. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, que a benção do Senhor te alcance, querendo o nosso Deus estaremos de volta na segunda-feira com mais um Encontro com Deus, amanhã nesse mesmo horário teremos reencontro com Gabriel, que o Senhor te abençoe, fiquem com Deus e até lá.